0: Esse vídeo foi totalmente baseado na matéria de Caterine Fusco, professora de Inglês na Faculdade de Nevada, Reno. Hereditário tem sido considerado uma obra-prima do terror e é o filme de estreia de Ari Aster. E ele segue a Annie Greyhound, interpretada pela Toni Collette, e como ela lida com os problemas da dinâmica familiar após a morte de sua mãe. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube, excêntricos. Eu sou a Mia e eu espero que vocês estejam prontos para mais uma sessão do Clube. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, deixar um like e comentar qual é a cena que vocês têm mais medo em hereditário. A minha são das pessoas peladas no sótão. Bora lá pra mais uma sessão <risos> antes de eu começar a descer a lenha no Ariaster, eu queria chamar o Caio de Aquino para falar um pouquinho do porquê ele ama tanto esse filme tanto quanto a gente
1: fala excêntricos eu sou o Caio de Aquino do canal sessão comentada aqui do YouTube onde eu faço críticas de filme toda semana eu tô trazendo críticas de filmes novos muito obrigado a Mia e a Ana pelo convite aí para falar um pouco desse filme que eu gosto tanto que é o Hereditário. Eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre esse filme e eu lembro que foi um vídeo que eu demorei muito tempo para fazer porque foi um filme que para mim foi bem difícil de rever depois da primeira vez que eu vi. Não porque eu não gostei do filme, muito pelo contrário, porque eu gostei muito, mas eu acho que assim como muita gente que assistiu o Hereditário a primeira vez, também sofreu um baque muito forte com a intensidade do filme, e isso é uma das coisas que eu mais gosto dele. Eu lembro que até então, na época do lançamento dele, a gente não tinha tido filmes tão impactantes de terror em anos no cinema, né? E acho que muito desse impacto veio do fato desse filme ter sido o primeiro longa do Ari Aster, então faz muito sentido um diretor estreante no circuito comercial querer fazer um filme que chamasse... A atenção das pessoas, fazendo elas terem problema para dormir por algumas semanas. E além da parte do drama familiar do filme, que é muito presente em Hereditário, uma abordagem que eu acho legal nele é sobre o culto ao diabo. E um filme que dá para usar de referência para falar disso, e que serviu muito de inspiração pro Hereditário foi o Bebê de Rosemary. Aqui no Clube dos Excêntricos, eu vi que elas já fizeram um vídeo explorando as relações simbólicas entre os dois filmes. Eu recomendo muito que vocês vejam, porque é um vídeo muito legal. Mas o que me chama a atenção no Hereditário é a forma como ele constrói essa relação da presença diabólica na estética do filme, principalmente na parte visual. Quando a gente reassiste o filme, prestando atenção nos detalhes, a gente pode notar que o tempo todo ele vai dando sinais pra gente desde o começo daquela presença demoníaca através da direção de arte do filme. E quando a gente pensa no diabo, a cor que vem logo em mente é o vermelho. E é muito legal reparar como o filme tem o cuidado de trabalhar o vermelho na composição da fotografia. Por exemplo, em momentos onde algo ruim está prestes a acontecer, ou que o mal teoricamente está aparecendo em tela, a gente pode ver... Sempre um elemento vermelho aparecendo na fotografia, em algum objeto ou na roupa de algum personagem. E essa atenção com o detalhe é algo que é impressionante de perceber em um filme como Hereditário, que em vários momentos é tão gráfico e explícito na violência, em momentos onde os personagens morrem ou sofrem algum tipo de violência. E eu acho que isso reflete muito esse cuidado do Ari Aster em querer criar um ambiente onde a gente percebe a presença de algo ruim inconscientemente. Eu, por exemplo, só fui notar isso da cor na terceira vez que eu vi o filme. E tudo isso da parte artística do filme, como também algumas escolhas da direção, principalmente em como o Ari Aster trabalha a câmera, ele em muitos momentos usa alguns planos com ângulos bem ousados que causam um certo desconforto visual na gente, ou a forma como o filme utiliza o som também, com o silêncio muitas vezes sendo usado para deixar as cenas ainda mais angustiantes, porque é como se o filme soubesse exatamente os momentos onde a gente está segurando o fôlego, que a gente está apreensivo. Tudo isso eu acho que cria no Hereditário uma experiência quase que hipnotizante de terror, o que é algo que tecnicamente é muito difícil de se alcançar, e por isso eu considero o Hereditário, pelo menos para mim, o melhor filme de terror da década passada.
0: O público aprende desde cedo que a N trabalha fazendo miniaturas extremamente elaboradas. Um dos principais horrores de hereditário e ele pode não ser considerado um dos principais, é que a Anne é constantemente interrompida no seu trabalho. Parentes vivos e mortos se sentem extremamente à vontade ao entrarem em seu estúdio para perturbá-la, para pedir as chaves do carro, deixar bilhetes desagradáveis e anunciar o jantar. Não está claro se esse filme entende que essas interrupções são extremamente demoníacas tanto quanto as outras, mas nós achamos que sim. Para mulheres que desejam criar, às vezes um quarto ou um estúdio não são suficientes. As interrupções implicam que existe um mundo lá fora, fora da N, mundo qual ela deve estar presente. E esse tipo de movimento é muito presente na literatura e na cultura pop no geral, onde a mãe precisa ser uma figura central nos conflitos familiares. Ao ligar o ofício da Anne à dissolução da sua família, Hereditário diz que, bom, na hora de grandes conflitos, é melhor deixar a sua arte de lado. Mas será que essas implicações vêm também para os homens? Relatos de más mães, artistas, estão para todos os lados. Mas Hereditário leva a sério os sentimentos conflituosos e muitas vezes tabus que uma mãe vivencia durante a criação de seus filhos. Em uma sequência intensa, a N grita, eu não queria ser sua mãe. Para o Peter, o seu filho mais velho. Mas logo depois ela se retrata e diz que agora ela o ama. Em uma outra cena, a gente vê a Anne extremamente abalada com a perda da sua filha, se balançando para frente e pra trás no chão como um animal, e ela grita com o seu filho, o Peter, o qual ela culpa por sua perda. E a Toni Collette é fabulosa do início até o final desse filme. Ela dá todas as cores, as camadas e as nuances que essa mãe precisa ter. Como ser humano, ela merece ser representada dessa forma, com ódio, angústia e um amor extremamente duradouro que vem com a maternidade, que pode existir ou não. Em outras palavras a n de hereditário não é como outras mães nutritivas, as mães que estão ali para servir de alimento e consolo para os seus filhos. Essa mulher tem sentimentos para além de sua cria e ela pode odiar a cria e tentar afastá-la, mas sem deixar de amar em nenhum momento. Porém, Por mais que hereditário ceda todo esse trabalho para a personagem da Anne, mãe, ela como artista não é tão complexa assim. Pouco se sabe realmente do trabalho da Anne. A gente sabe que ela está fazendo maquetes para entrega, isso e aquilo, mas a gente sabe muito pouco da sua experiência como artista, por mais que permeie todo o filme. E essa descrição bem superficial da carreira da Anne dentro do filme diz muito sobre a sua maternidade. O tempo que a Anne passa dentro do estúdio é condenado. O tempo que ela passa trabalhando, ela deveria estar com a sua família consolando-os. Já no começo de hereditário, a gente está no funeral da mãe da Anne, a Ellen. E a Anne diz sobre a mãe. Ela era uma mulher reservada, com rituais particulares, amigos particulares, ansiedades particulares. Se por um lado, essas palavras indicam um mistério desconfortável, por um outro, mostra como essa mulher se manteve reservada Para além da sua prole, ela tinha uma vida para além dos filhos, uma vida própria. Ela não era sua mãe. Mais tarde, a Anne vai descobrir uma nota sinistra escrita pela mãe. Nosso sacrifício se empalidecerá perante nossas recompensas. Mais tarde, é revelado que a Ellen é uma bruxa. E essa parece ser uma declaração de um artista. Hereditário também pode ser lido como um conto de advertência para mulheres egoístas que sacrificam suas famílias pelo ofício. A forma preferida de expressão criativa da Ellen é a bruxaria, o que pode ser um pouco suspeito. Porém, mais tarde no filme, quando a gente começa a adentrar nesse universo da adoração ao demônio, muita coisa ali beira o que a gente conhece como artesanato. Fabricação de velas, joias, esculturas de madeira, inclusive tem até tapetinho. A Ellen manifesta sua criação artística dessa forma, como uma artesã, que pode ser argumentado como uma forma de menosprezar a mulher artista. Porque ao invés de dizer, ela é uma artista, a gente acaba dizendo ela é uma artesã. O artesão tem algum desvalor de forma alguma, mas ele muito improvavelmente está no mesmo patamar de artista na sua cabeça. Por mais que a Anne seja muito diferente da mãe, o trabalho dela indica muito sobre quem ela é, e ela está um pouco desligada da conexão familiar. Há algo frio e controlador nas miniaturas da Anne. Há algum desespero pelo controle da própria vida ao criar mundos tão bem controlados. E a busca implacável da Anne pelo seu trabalho fere a sua família. Por exemplo, como bem lá no início do filme ela perde a filha, a Charlie ela decide fazer uma maquete perfeita do acidente. E quando o marido dela, o Steve, vê a maquete, a primeira preocupação dele é você não vai deixar o Peter ver, certo? Só que A Anne parece que nem processou isso, não é sobre o Peter, é sobre ela. Ela precisa recriar aquela situação para que ela tenha algum controle do que está acontecendo, não é sobre o filho dela. Mas essa artesã novamente é subjugada por ser mãe. Como assim ela não pensou que o filho poderia ver a maquete? Até a própria Charlie manifesta esse desejo por criar. E é lógico, as suas esculturas são tanto quanto macabras. Sim, mas ela também tem essa veia artesã. E um dia eu posso fazer um vídeo todo sobre por que a gente chama mulheres de artesãs e não de artistas. É só vocês pedirem, que aí eu vou buscar embasamento, né? Porque no momento eu só sei falar por cima. Em talvez um dos relatos mais explícitos de hereditário de que a Anne não é lá uma boa mãe, é que em um momento onde ela está sofrendo de sonambulismo, ela quase queima os dois filhos. Ela ameaça a própria prole. E o Peter, o filho mais velho, nunca perdoou por isso, porque ela não estava cumprindo o dever de mãe, mesmo que ela estivesse tendo um momento de sonambulismo, onde ela não tem controle do que está fazendo. Existe uma outra leitura, inclusive existem várias leituras para hereditário sobre cada cena de hereditário. Em uma delas, a Anne estaria talvez inconscientemente tentando matar os casulos de Paimon, mas isso aí fica para um outro vídeo. A cinematografia aqui também deixa uma pista de que aos poucos essa família está vivendo dentro de uma das miniaturas da Anne. Porque querendo ou não, é a Anne que convida o mal para dentro da casa. E quando a câmera rastreia os cômodos como se fosse realmente uma maquete, ela deixa bem claro que é a Anne que tem controle do caos que está sendo formado ali. Essa família real é a maquete da Anne. É ela que está traçando o destino de cada um. E ela faz isso sem querer. Ela encontra controle no momento mais descontrolado da sua vida. E ela faz isso inconscientemente. A Anne assume sem querer o ofício da mãe, a Ellen. E ela faz uma sessão dentro da casa, convidando a Charlie, mas na verdade abrindo um portal para o outro mundo. O que a Anne desencadeia, resulta em morte. E mesmo que no final do filme ela não pareça mais ser ela mesma, a assinatura do seu trabalho está presente de uma forma horripilante. A cena final de hereditário, da casa na árvore, com um monte de gente pelada e aquelas esculturas maravilhosas, ela querendo ou não, ecoou o trabalho da Anne, onde está tudo perfeitamente organizado e é como se fosse uma miniatura. E uma coisinha que é interessante a gente reparar, é que a matriarca dos Greyhound baseia toda a sua experiência de vida e artística na sua experiência autobiográfica familiar. Quando as mulheres fazem arte, há quase uma acusação sobre os seus trabalhos. E no caso da N é real, de que as mulheres usam da sua autobiografia e da sua maternidade como fonte inesgotável de criatividade. Como se a base dos seus trabalhos só pudessem ser retiradas das suas vivências. E da forma mais literal possível. Se uma diretora faz um filme sobre estupro, provavelmente ela foi estuprada. Enquanto vários dos seus antecessores mostram que os maus tratos às crianças são um efeito colateral da mãe narcisista criativa, em Hereditário, mostra-se que quando uma mulher cria uma vida, isso basta. Ninguém está dizendo que o Aster pensou nisso e decidiu fazer um filme misógino. Não é sobre isso. É que esse pensamento acaba ficando embutido na raça humana, de que uma mãe se basta sendo mãe. E quando você assistir um filme de uma mulher, sendo ela diretora ou roteirista, vamos tentar desvincular a vida dela dos acontecimentos do filme, porque não é um questionamento que a gente faz tanto para homens. Se um homem faz um filme sobre estupro, muito raramente vão perguntar se é autobiográfico.
1: Eu queria agradecer de novo o convite da Mia e da Ana para participar aqui do vídeo, e parabenizar pelo canal, eu gosto muito do trabalho delas, e quem quiser conhecer o meu canal, é só procurar no YouTube aí, seção comentada. Eu sempre tô trazendo críticas de filmes de terror. É um gênero que eu gosto muito. Por isso foi um prazer participar aqui desse vídeo com vocês. <risos>